0: muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos, buenas tardes, son las 7 con un minuto, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde estas frecuencias radiofónicas y universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, muchísimas gracias a todos por su sintonía, también desde internet a través de nuestro sitio oficial radio y todos los que nos escuchan desde también las redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Radio TV OSLP. Por supuesto, todos los que están en Spotify, en México, en Estados Unidos, en todos lados, a cualquier hora. Hoy estamos en vivo. Bienvenidos a 2x1, un espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales. Vamos a dar inicio a este programa del día de hoy. Comencemos con la sección de las imperdibles de la semana
1: imperdibles.
0: Análisis de lo más relevante de la semana, una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés, marketing y campañas, comunicación y branding. En 2x1 les presentamos estas noticias súper imperdibles el día de hoy, un análisis muy estudiado y una discusión detrás de cámaras de las implicaciones de marketing presentado por nuestro colaborador Cristian López Herrera, bienvenido Cristian, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Miguel, muy buenas
1: tardes Radio Universidad y por supuesto gente chula, eh, <risa> descansando, disfrutando de la suerte como bien lo mencionabas, Así con es. motivo de la revolución, ¿No? Esta palabra que nos tiene mucho, tiene mucho peso Miguel, vamos a ser <risa> sinceros y pues en cuestión de negocios la revolución pues también forma forma parte pero pues de un contexto un contexto histórico social y económico muy diferente
0: por supuesto y hasta de consumo ahora que viene terminando en esta recta final el buen fin este megapuente que también trata de impulsar el consumo trata de impulsar ciertos indicadores y por cierto vaya que eh, aquí vale la pena y ya que lo mencionamos eh, cristian el último, eh, en un, el último episodio del mes de noviembre lo vamos a dedicar el 29, lunes 29 de noviembre, lo vamos a dedicar precisamente al análisis sobre el Buen Fin, así que bueno, pues ahí espérenlo, espérenlo ahí para ver cómo les fue o cómo no nos fue, al menos para este Buen Fin, que vaya que también a, a, a propósito, ¿verdad?, de este fin de este megapuente. Sí,
1: sí, y hay, hay mucha tela de dónde cortar y hablando de tela, Miguel, se me viene a bueno. la mente ahorita... <ríe> Eh, los uniformes de los equipos deportivos en especial uh -huh. uno donde jugaba, eh, jugaba porque pues tal vez sí, pero ya migró a otro equipo, el icónico Bicho, eh, el famosísimo CR7, Cristiano Ronaldo, estamos hablando del equipo de Real Madrid y su revolución con una alianza que involucra nada más y nada menos que a Adobe así es, la marca uh -huh. Adobe, Adobe eh, a, a ver, de, pues Correcto, dime Platícanos para
0: los que nos están Escuchando y que no saben eh, Qué es esta gran empresa eh, Adobe Qué es, qué programas tiene, qué software Vende, a ver, platícanos antes eh, Antes de pasar al Real Madrid Y esta alianza
1: Claro que sí, primero que nada a la Madrid No, no es cierto, Vizca Barça, bueno hay quien, <risas> quien quiera partir de bandos No, Saludos también a la audiencia de España Que nos escucha por allá, pues bueno esta plataforma es una multiplataforma que maneja... Sobre, es, seguramente han escuchado de Photoshop.
2: Uh -huh, exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, de cajón, esas son las, las aplicaciones como que más usadas y más conocidas dentro del giro, pues no, no tanto del diseño, pero que se usan mucho. Sí, para edición. Y pues bueno, es... Ajá, exactamente, ahorita ya tiene como que muchísimas plataformas como diseño de, de revistas, uh -huh. de sitios web... Tiene un fin, fin pero es muy, muy digital, es mucho, muy enfocada a, a lo digital y pues bueno, ahora trata de llevar una experiencia uh -huh. de la mano de esto, de lo digital, a los aficionados del de Real Madrid.
0: A ver, ¿y de qué se trata esta experiencia digital con los aficionados pues, del Real Madrid?
1: Claro, claro que sí, eh, pues es una intención de introducirse a este mismo de, de experiencias digitales y pues bueno, esto lo, lo anunció, como comentábamos, la marca Adobe, uh
2: -huh. como
1: nuevo patrocinador, ¿no? Nada más es que, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Ya, patrocinador oficial y con esta experiencia se llama Adobe Experience Cloud. Está uh -huh. apostando para ofrecerle a los aficionados experiencias de entretenimiento que sean deportivo inmersiva, que esa es como que la, la palabra clave y la que uh -huh. más nos, nos hace ruido, ¿no? Es como. Una, una parte inmersiva que, pues bueno, es parte de la misión de la marca, que convertirse en una empresa de entretenimiento eh, global, Miguel.
0: Ah, claro. Y a ver, esto de la experiencia inmersiva, estaríamos viendo por ahí algún tipo de, eh, entonces, algún tipo de oferta digital donde tú puedas tener... Ahora que está tan de moda ahorita en la conversación el metaverse de Mark Zuckerberg y Facebook, sería algo entonces donde sería una especie de servicio en línea donde digitalmente se puedan tener cierto tipo de contenidos y experiencias para la audiencia en un formato digital. A ver, dinos si eso es a lo que nos está llevando esta alianza o si lo que algunos consideran este sería pues hacia dónde está yendo esta alianza. A ver, platícanos, Cristian.
1: Claro que sí, con gusto, fíjate que por medio de los datos de los clientes de Adobe, el Real Madrid va a crear perfiles en tiempo real, pues mm. para entender mejor la relación que tienen con la marca y el club. Entonces así van a poder crear, gestionar y entregar el contenido pues exclusivamente y netamente personalizado. Y fíjate que el CTO del Real Madrid... Dijo que Adobe les iba a ayudar a equilibrar los datos y la privacidad, que es muy importante uh -huh. también para los usuarios en la actualidad, de una manera que les permita conocer mejor a nuestros fans a través de la confianza ganada. Está como que muy interesante ahí el mensaje con de la confianza ganada, porque, pues, digo, la muy, información cuesta y cuesta un chorro. ¿eh?
0: Muy interesante, y, pero no sé y, tú qué opines, Cristian. Muy interesante, pero muy abstracto, porque no es muy específico y creo que por ahí. Si nos han seguido, eh, bueno, ya habíamos hablado por ahí de, de ahora que Facebook eh, lanza este cambio de nombre y lo que eso significa y que una de las, por ejemplo, por ahí una de las cosas que más ha sido la crítica es que, pues sí, muy padre en función de lo que se puede esperar en todo este tipo de experiencias inmersivas. Pero, ¿y qué onda con los datos? ¿Qué onda con la privacidad? ¿Quién uh -huh. se va a acercar? ¿O que sigue siendo un punto gris en la propuesta de Zuckerberg? ¿Es el 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 pues el gran talón de Aquiles en este tipo de experiencias? No sé, bueno, uh -huh. ese sería ahí, no sé lo que tú opinas, pero siento que, o sea, está bien, pero pues todavía todavía no se ve cómo
1: exactamente... Muy, muy claro, Exacto. exactamente, pues sí. Eso lo dijo el sitio, yo creo, para esclarecer un poquito las aguas y dar uh -huh. un poquito de confianza también a, a la audiencia, y pues bueno, esta, el fin de esta alianza es para traducir las experiencias de los estadios a digitales in, in, inversivas.
2: Uh -huh. eh, inversivas, por
1: ejemplo, digitalmente están llevando el Santiago Bernabéu, que es el estadio donde juega este equipo,
2: uh -huh. a una
1: audiencia pues ya global, de por sí tiene muchísimo alcance en cuanto a ventas, en merchandise, es uno de los equipos más conocidos y populares a nivel mundial, uh -huh. y pues bueno, esta tendrá acceso a experiencias, productos y servicios online. Entonces, pues esta relevancia de las experiencias de entretenimiento pues están siendo muy inversivas porque ya pues la personalización de contenidos ya las marcas nos pueden dar mejores y diferentes experiencias. Esto según el Journey Customer que según, pues también hay que checar el perfil y uh -huh. el comportamiento de nuestros consumidores, porque pues luego se nos olvida que también hay diferentes niveles de personalización uh -huh. que van desde la segmentación de la audiencia y ya después pasa por las plataformas capaces de crear este tipo de experiencias únicas para cada usuario.
0: Oye, aquí, aquí ya, ya que mencionas este tipo de estudios eh, del, uh -huh. y el comportamiento del consumidor, y tú qué opinas? Crees que sí sea pueda tener ahí eh, una base comercial donde eh, aficionados o incluso curiosos, ¿no? Eh, pues estén dispuestos a, ya no íbamos a pagar, ¿verdad? Sino entrar a esta a esta dinámica de, eh, pues sí, de contenidos en línea y de entornos digitales, pues más inmersivos. ¿Qué opinas? Podría ser.
1: Ya. Pues mira, fíjate que está pasando, creo que va mucho de la mano con los anuncios 3D que están saliendo popularmente ahorita uh -huh. en el Times Square, así anuncios que te inmersen más allá de, de un material que digamos que sea BTL, uh -huh. ya son como más digitales, se están apoyando más, y pues yo creo que esta es una generación ya un paso más adelante que se está haciendo ya hacia lo digital, uh -huh. entonces bastante interesante yo creo que le va a ir bien porque hay audiencia hay mercado uh -huh. y pues bueno a lo mejor eh, se van mucho por la no tanto por la, la, la calidad y la cantidad sino específicamente qué tanto vale y uh -huh. qué tantas personas están dispuestas a, a pagar por ese tipo de servicio que si no estoy seguro que va a haber uno que otro merengue que sí le
0: va a entrar al quite. Fíjate que, bueno, nada más así como para, para cerrar aquí esta, esta idea, a mí me parece, eh, esto es muy interesante, porque para muchos de otras generaciones a lo mejor no lo ven como, ¿por qué? O, o sea, si, si, si vas a gastar dinero, ¿por qué no te vas al estadio? ¿Por qué no compras ah, claro. la, la, la la camiseta ¿verdad? que tú mencionabas, el merchandising? O sea, ¿por qué no compras la playera, la playera tangible, la, 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 la de verdad, no? y eh, por ahí se ha demostrado ya varias universidades varios eh, analistas por ahí investigadores han hecho diferentes eh, eh, resultados no nos han dado diferentes estudios diferentes resultados donde en realidad esta percepción de, de algo que es tuyo eh, algo que sí posees algo que tangiblemente no existe pero que es tu, pero es tuyo es uh -huh. algo, eh, pues ya es bastante común. Por, por ejemplo, di, por ejemplo, pues el Los streaming, ¿no? El la, las canciones, ah, sí, por ejemplo, también, ¿no? Pero, o sea, en el sentido del consumidor, el consumidor sí lo ve como es algo que posee, ¿no? Y esto uh -huh. un tema, por ejemplo, en la moda, la moda ahora intangible, totalmente a través de estos filtros, ya hablaremos quizás más adelante de ese tipo de, de comportamiento del consumidor, pero tú dirías, bueno, ¿por qué pagar por unos tenis que nada más te los puedes poner en una en un filtro, en una red social o cosas así? En realidad es todo un tema porque, eh, pues sí, o sea, en realidad lo que uno pensaría que es, eh, pues que no, no que la gente no, no, no va a llamarle la atención, en realidad su percepción es que sí lo compraría y hasta pagaría, por algo que en realidad no posee, no puede ni tocar en ese sentido. Muy interesante, muy, sí. muy interesante. Uh -huh. ¿Y con y, qué concluimos?
1: Fíjate que tocaste un tema bien importante y creo que es uh -huh. muy relevante que lo digamos porque hay un estudio que se llama The Effect of Mere Touch on Perceived Ownership que uh -huh. fue publicado por el texto de LLYC que se llama Contenidos Inversivos o el Fin de Nuestras Aburridas Vidas, así se llama, uh -huh dice que se demostró que los consumidores eran capaces de tocar un producto, estaban dispuestos a pagar por él, y los que se imaginaban que lo habían tocado, seguían estando dispuestos
0: a pagar por él. él. Entonces, sí, sí.
1: Hay Absolutamente. interesante Absolutamente. La de contenidos.
0: Sí, Y bueno, y para los que por ahí te estén escuchando en este momento y digan, no, no es cierto lo que está diciendo Cristian, nada que ver, sí, nada sí. que ver, yo no haría eso. Saben ya. una cosa, volteen a ver Volteen a ver ahí su dispositivo Donde están escuchando música eh, música, Y se van a dar cuenta que no las posees No tienen los discos, los cassettes Como claro. los teníamos eh, hace algunas décadas Y aún así tú consideras uh -huh. que la canción es tuya Y la puedes tocar cuando tú quieras Y pagaste por ella Y ya ni, digamos, ya ni nos metamos al streaming de películas Que ya hablaremos en un momento más Con nuestro invitado Pero digo, para los que te estén escuchando y Estén jalándose los pelos Porque te estén diciendo Pero claro que no eso yo no lo haría nunca, eso es irracional. Bueno, <risa> bueno, bueno, ¿verdad? Ahí se las dejamos, ahí las dejamos claro. Muy Oye, muy ¿y qué onda con la Fórmula 1? ¿Sigue siendo noticia entre las empresas de vehículos?
1: Por supuesto, porque se dice, eh, se rumora, se cuenta, incluso hay algunos que lo confirman,
2: uh -huh. que
1: Audi compra a McLaren y Volkswagen da el gran golpe y ya se brincó a la Fórmula 1 Volkswagen está del bochito, del uh -huh. bochido ya sabes, no, pues bueno ya dan por hecho un acuerdo de compra de Audi para hacerse de la compañía británica que forma parte pues ya del histórico staff de la Fórmula 1 Miguel
0: Muy bien, habría que ver si está ya más que confirmado porque todavía en las notas, todavía el día de hoy temprano, no era oficial, decían que que era una sí. colaboración y que pero que iban claro. a ser una alianza pero que compra compra no era o sea como que sí como que no quién sabe también es eso que, 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 observando. que claro y y también por supuesto que uno lo entiende verdad empresas como Audi porque mm -hmm. pues eso por supuesto que le va a tener un impacto en sus acciones con sus inversionistas entonces pues tiene que tomarse ahí hasta las palabras correctas pero es todo un tema ese fue mucho rumor porque claro que tendría un impacto pues nada es perfecto, ¿verdad? Pero por ahí tendría un, un interesante impacto de Audi comprando a McLaren. ¿Tú qué Creo
1: opinas? Que, que dicen que como parte de sus consideraciones estratégicas están buscando constantemente varias ideas de cooperación. Uh -huh. Le dijo a la agencia de noticias un portavoz de Audi uh -huh. en respuesta a un informe de Autocar, el primer medio que fue en dar la, la novedad, entonces pues Autocar citó una fuente en el anterior de la empresa que hoy le presentó una uh -huh. oferta de compra al presidente ejecutivo de McLaren y un saludote a nuestro queridísimo Paul Walsh
0: ahí <risa> <risa> hay, sí, hay un que saludo te... entonces desde aquí
1: entonces pues bueno eh, te digo este mismo medio de auto, autocar me está dando por hecho el acuerdo de Mumtalakat Holding uh -huh. Company uh -huh ese es, también lo, lo dije bien <risa> esta compañía en Bahrain fue un grupo Back que Ray. se hizo de la mayoría accionaria de McLaren en 2020, entonces pues este mismo Autocar dice que el acuerdo inicial fue rechazado y devuelto a Audi con mm. una nota que pedía duplicarlo duplicar la sí, operación.
0: claro, eh, ahí no. era lo de los rumores, no que decían no, porque a lo mejor ahí se nos cae la, la negociación y bueno, y luego ¿qué sucedió ya que estamos aquí en, en el chisme financiero el día de hoy?
1: Pues bueno, la compra de confirmarse le dará a la empresa automotriz de, Andy, de Audi, perdón, uh -huh. el grupo de Volkswagen ha acceso a las carreras de la Fórmula 1, y pues bueno, ya tiene dos marcas súper deportivas, y las posibilidades de compartir eh, pues entre las dos son infinitas, también de, de competir, cómo no. Uh
2: -huh. Y pues
1: bueno, McLaren puede ayudar a Lamborghini a alejarse del famoso, pero anticuado motor V12, mientras que Lamborghini puede ayudar a McLaren a construir su primer SUV basado en el Urus o Urus como como se le conoce también este pero pues bueno el último si bien no tiene buena prensa uh -huh. cualquier fabricante de automóviles necesita un SUV para sobrevivir incluso Ferrari se dio bajo presión y todo verdad uh -huh. pero pues decidió construir el puro sangre y, pues, bueno, ya el, el acuerdo, ya para cerrar, Miguel, uh
2: -huh. el
1: acuerdo Audi McLaren no le cierra la puerta a la entrada del Porsche a la Fórmula 1. Y, pues bueno, que esta marca, pues es hermana de Audi, también está considerada regresar a la Fórmula 1. Uh -huh. Como lo dijo hace unas semanas el nuevo jefe del segmento del automovilismo del grupo, eh, un saludo al buen Thomas Laubenbach. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, ya se cree que el camino es más probable para que el Porsche en la F1... Sea como socio del equipo de Red Bull, que pues bueno, ya está construyendo su propio departamento de motores en Milton Keynes, dentro del Reino Unido.
0: Claro, claro, y lo que eso significa, ¿verdad? Para todas estas empresas ahí involucradas, sí sería un cambio bastante, bastante importante. Ahí, pues muy
1: bien, muy bien,
0: muy bien. Pues con qué nos despedimos eh, ahí, estimado Cristian, con qué te despides. Sí
1: hacemos hincapié en que a esto, todos estos movimientos y, y, e innovaciones que hacen las empresas, pues la finalidad es que el, el, el cliente, el consumidor salga ganando, ¿no? Con experiencias nuevas
2: uh -huh. y a través de nuevas
1: alianzas, ¿no? Entonces, pues qué padre, qué bonito, todos salimos ganando. <risa> Entonces, pues bueno, hablando de todos, yo nada más quiero cerrar rápidamente mandándole un saludo a toda la familia que nos escucha de allá de, de Phoenix, Arizona. Y ah, muy por bien. supuesto la señora esposa que está hasta allá, hasta Ohio, anda en Ohio, no, no enojada, en, en Ohio, hasta allá
0: le, pues mandamos, hasta allá le mandamos el cariño. los greetings, porque pues allá es puro inglés, así que los greetings hasta allá. Greetings. <ríe> Muchas gracias Cristian, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, ¿Dónde pode podemos contactarte, Cristian?
1: mucho gusto, los puedo leer a través de Instagram, me encuentran como arroba, me dicen y ahí estamos en contacto Miguel. Muy bien. Cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, ahí estamos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Cristian, Cristian López Herrera, colaborador de este espacio. Nos mantiene muy actualizados en el branding, nos mantiene muy actualizados en los temas de mercadotecnia. El día de hoy ya hasta incluso cuestión de alianzas estratégicas. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar en esta siguiente parte. Le recordamos antes nuestros teléfonos. Aquí en cabina es el 444-826-1347 y 1348 Vamos a continuar con esta sección de la entrevista en esta siguiente parte de nuestro programa en vivo Vamos allá Estoy casi segura que la, en la mayoría de los nuevos Reflexión verdad, y actualidad Insight al aire La voz de expertos Quiero dar la bienvenida aquí a los micrófonos de Radio Universidad, a nuestra mesa de entrevista en esta sección, este espacio de reflexión sobre estos temas. El día de hoy, como entre artístico y como entre negocio, como entre cine y como entre mercadotecnia, de la voz de Moisés Muñoz Barrios, es licenciado en marketing por la Escuela Bancaria y Comercial, campus san luis potosí que ha tenido el talento y la pasión para combinar la mercadotecnia y el amor al cine como cinéfilo pero también como profesional en la industria del entretenimiento como nos va a platicar en un momento más actualmente es ejecutivo en marketing de contenidos para cinépolis corporativo en la ciudad de méxico en donde se desempeña en las estrategias de marketing desde la planeación preproducción presupuesto por supuesto ejecución para que todos los demás ustedes y yo podamos disfrutar de experiencias de valor multiplataforma y nos podamos pues al menos enterar cuáles serían esos estrenos y bueno pues Moy, Moy Muñoz tiene un podcast titulado lo que el cine me dejó ahorita ojalá nos pueda platicar un poco más está disponible en plataformas streaming en donde comparte su visión por el cine, su crítica estudiada, reseñas de películas su entusiasmo por el género de terror, vamos a ver qué nos platica <ríe> y en general comparte, comparte en este podcast y en estos espacios a la persona detrás del profesional trabajando en Cinépolis la tercera cadena exhibidora más grande del mundo y bueno pues sin más preámbulo eh, bienvenido, bienvenido, Moy, bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Universidad. Estás en vivo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
3: Gracias a ti, Miguel, por la presentación y por la invitación también.
0: Muchísimas eh... gracias. Y platícanos, Ay, platícanos, Dios. cómo ves este año, un año. Bueno, el pasado fue más atípico y este, cómo desde tu mirada insider de la industria, cómo. ¿Ves este año que está llegando a su final eh, muy?
3: Híjole, pues creo que creo que es una pregunta difícil porque definitivamente la industria del entretenimiento en general, llámese teatro, cine, mm. festivales, conciertos, creo que si no fue la que más se vio afectada, fue una de las que más se vio afectada por la pandemia que pues todos vivimos. Eh, fue un año lleno de... Como de retos Y de tenernos que adaptar a, Pues a diferentes cosas Situaciones, presupuestos uh -huh. eh, Recortes de personal Cambiaron muchísimo nuestras responsabilidades Y empezamos a hacer eh, Al menos yo hablando desde Cinepolis Que uh -huh. trabajo en Cinepolis Empezamos a hacer muchas cosas que antes no nos tocaban O que no le dábamos tanta importancia eh, pues por este recorte de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ha sido un, ha sido un, como viaje, ha sido un, un año bastante complicado, sin embargo, creo que lleno de muchos aprendizajes y, y experiencias, pues, pues padres también, ¿no? Porque al final, pues, todo es crecimiento, todo es eh, aprender cosas nuevas y creo que este año nos ha dado mucho de eso, no nada más profesionalmente, creo yo, sino también personalmente. Como, pues sí, como personas
0: muy, eh, y, y en, tú, tú, tú estás eh, trabajando en algo que para muchos que nos están escuchando podría ser eh, la empresa de sus sueños, literal, ¿no? porque pues trabajar en el cine para muchos es un sueño desde claro. el sentido figurado y literal eh, muy aspiracional por todo lo que ello representa pero ahora desde esta perspectiva, en esta no cualquier empresa, es la empresa de cine más grande en, en Latinoamérica, la tercera más grande en, en el mundo. Eh, el, el impacto que ha tenido eh, la pandemia desde el año pasado, desde hace 20 meses al día de hoy, ¿tú lo viste en general hacia toda la industria o tú ves que hay ciertos puntos ahí donde toda la industria global tuvo los mismos impactos o... En tu opinión, desde tu perspectiva, por supuesto no desde, quizás desde Cinépolis, ¿no? pero en, desde la visión de lo que a ti te toca, ¿crees que eh, hay, eh, hubo el mismo golpe en todos, el mismo impacto eh, o fue diferente en el caso de Cinépolis? A pesar de ser grande, ¿tuvo impactos diferentes a la industria o fue algo bastante global? ¿Cómo lo ve Moy Muñoz?
3: Yo me, me parece que fue algo bastante global y hablando de la industria del entretenimiento creo que nos pegó de la misma manera a toda la industria. ¿Por qué? Porque la industria del entretenimiento pues son estos eventos, eh, llámese masivos uh -huh. o que eh, comprenden pues, aglomeraciones de gente en un mismo espacio. Digo, yo sé que los festivales pues son un espacio eh, abierto, eh, por lo general abierto pero conciertos eh, en auditorios conferencias congresos eh, cine toda esta parte uh -huh. sí sí yo sentiría que se vio afectada de la misma manera claro eh, ahora sí que muy 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 parejo muy eh, bien obviamente pues pues obviamente la, las las cadenas de cines que son un poco más grandes que Cinepolis y AMC uh -huh. eh, por ejemplo que es como la número uno del mundo uh -huh. Eh, pues a lo mejor Y tenían un poco de más de solvencia Tienen más cines, tienen más presencia En otros países eh, No no por eso que haya sido fácil eh, Como lograr Sobrevivir esta pandemia Y este año pasado, sin embargo eh, Creo que sí tiene un poco Que ver, ahora sí que hablando de, de uh -huh. Industria a industria, o sea, perdón De, de empresa a empresa eh, ¿Quién la padeció más o no? Ahora sí que pues no sé con qué tanto cuenta AMC, pero a lo mejor, y te digo, pues son mucho más grandes, están uh -huh. presentes en más países, eh, por lo tanto, pues a lo mejor, y no sé, su deuda eh, o los préstamos que tuvo que haber pedido para poder sobrevivir y subsistir en la pandemia no fueron tan grandes como a lo mejor un Cinépolis uh -huh. o un Cinemex o... ¿Me explico? Entonces... Claro. Pues sí, ahí podría estar como la, la variante o la diferencia.
0: Muy, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, eh, pero quiero, quiero hacer una pregunta que yo creo que mucha gente te lo, ha, te lo ha estado preguntando y quizás ahí dentro de tu círculo, pero más allá de qué se espera para el próximo año en 2022… ...hay muchas cosas que en el... statu quo de la industria del cine... ...cambiaron las ventanas de distribución... ...de exhibición, por ejemplo... ...el mismo comportamiento del consumidor... Eh, ...no solamente quisiera... ...preguntarte eh, lo que va... ...lo que tú esperas, lo que tú has visto... ...que ya se está transformando para el próximo año... ...sino... ...qué cosas llegaron para quedarse... ...porque no solo en la industria del cine... ...en casi todas las industrias... ...a pesar de que la pandemia parecería que estuviéramos... ...ya en la salida... Eh, eh, o ya acercándonos ahí a, a una parte más positiva, eh, muchos analistas en diferentes industrias, incluyendo en la del cine, ven que hay cambios que llegaron para quedarse. Lo voy a dejar así para ir a una pausa, son las 7.29 y regresamos después de esta pequeña pausa en esta entrevista en vivo con Muy Muñoz, ejecutivo de Cinepolis.
1: Dónde estés.
0: Si tienes internet, nuestras frecuencias llegan a ti.
1: Radio y televisión. Punto
0: UASLP punto MX.
1: Son las 7 con 29 minutos. no importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: Gobierno de México.
1: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer,
0: la mula.
1: ¡Lotería! No
0: importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te
2: destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. Entrate de lo mejor del deporte local, nacional e internacional, sintonizando Frecuencia Deportiva
0: donde encontrarás información, análisis, crítica y entrevistas. Para estar en la jugada, escucha Frecuencia Deportiva, todos los sábados a las 12 del día por el 88.5 FM, el otro perfil de la radio. 88.5 FM
3: Voces libres y diversas. 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 Diversas.
0: diversas. Sin presiones comerciales. Sí. Ideas, no publicidad. No publicidad, no publicidad, no publicidad. XHUSP. Radio Universidad. El otro perfil.
1: Son las 7 y 31 minutos. Estoy casi segura que la, la mayoría de los nuevos. Estudiantes
0: Reflexión y actualidad, Insight al aire, la voz de expertos. Muy bien y bueno pues muy buenas noches, estamos de regreso en esta segunda parte con Moy Muñoz, eh, es eh, licenciado en Mercadotecnia y es actualmente ejecutivo en Marketing de Contenidos para Cinépolis Corporativo y habíamos hecho una pregunta, una pregunta aquí, eh, difícil, complicada Que no, todavía no la podemos contestar Ni nadie se anima a analistas a contestarla aún Pero, ¿qué es lo que se quedó? Y qué, qué después de esta gran transformación Que nos ha llevado la pandemia en muchos de los ámbitos Y en este caso en la industria del cine En el marketing del cine eh, ¿Cómo ves, Moy? Eh, ¿Qué cambios crees tú que, se, que, que hayan llegado para quedarse eh, en ese sentido desde, no sé, desde distribución, desde protocolos, desde comportamiento del consumidor, desde medios de comunicación. Platícanos muy, con tu mirada desde la industria del cine.
2: Claro, mira,
3: eh, en cuanto a los protocolos, yo siento que es, es una pregunta difícil porque a mí me gustaría decirte que, en algún momento ya no vamos a necesitar el cubrebocas, eh, ya no va a ser necesario el gel antibacterial en cada esquina, ni antes de meterte a la, a, a la función, eh, me gustaría decirte que todo eso se va a quedar, eh, uh -huh. más no te podría asegurar ni firmar que se va a quedar, aunque si te soy muy sincero, uh -huh. siento que algunos protocolos sí se deberían de quedar ya de por vida.
2: Uh -huh.
3: eh, el cubrebocas, bueno, definitivamente, y aquí espero que Nadie de Cinépolis me está escuchando y, y que no me vayan a correr, pero pues obviamente no
2: es cómodo ver una película en el cine con cubrebocas.
0: Oye, no con es nadie, cómodo, ¿verdad? no es como comerte las palomitas con cubrebocas, pero, eh, pero el, no, el cubrebocas no, no. sale oliendo a doritos y a todo, pero sí, sí la verdad que no.
3: Exactamente, digo, por ejemplo, yo ese protocolo, al menos en el cine, sí esperaría que no se quedara. Mm. Sin embargo, el gel antibacterial, por ejemplo, se me hace que pues es una buena es una buena iniciativa de siempre tener, pues, las manos libres de gérmenes, ¿no? Uh -huh. Digo, al final estás en contacto eh, con el, el pinpad de, de la tarjeta al momento de pagar eh, que ya tocaste el mueblecito de las servilletas y ya agarraste lo mismo que la otra persona, o sea, como que ese tipo de cosas que parecieran muy simples y muy sencillas uh -huh. son las que siento que han hecho que en esta pandemia no nos hemos enfermado, eh, no no, no, no voy a meter el COVID en, en, en la ecuación, no nos hemos uh -huh. enfermado ni de gripa ni nada, al menos yo. Exactamente. pasado año y medio, no me he enfermado de nada. Más
0: sano que nunca, ¿verdad? Más sano que nunca. <risa> sí, por ni supuesto. Ni
3: gripa, ni dolores de estómago, ni infecciones, ni bacterias, o sea, y es increíble, o sea, es increíble lo que el, el tan solo el uso del cubrebocas y el estarte lavando las manos repetidamente puede lograr, ¿no? Uh -huh, claro. Este, entonces, pues sí. ¿Cómo eh, ves,
0: que... por ejemplo, Moy, desde el punto, desde desde también este enfoque de mercadotecnia, el canal digital, el canal de redes sociales, como esta este primera aproximación o este punto de contacto entre, entre el consumidor... Post pandemia, ¿Cómo lo ves? Sobre todo considerando que antes no era tan importante. Antes parte de nuestra dinámica era ir al cine y te enterabas en el cine, pero ahora tienes un canal previo. ¿Ha cambiado? ¿Cómo lo ves? Platícanos hoy.
3: Sí, es, es, es importantísimo. Yo siento que las redes sociales hoy en día es, son, son todo. Uh -huh. eh, una marca sin redes sociales no es nada. Yo creo que por más industrial... Eh, técnico que sea el giro Tienes que saber cómo venderte en redes sociales Y es un verdadero reto Porque hay marcas que no son A lo mejor tan anima tan, tan amigables eh, Visualmente O gráficamente Que uh -huh. pues es muy retador o sea, es, es muy retador meterte a redes sociales Cuando pues en redes sociales estamos acostumbrados a ver Cosas eh, creativas Llamativas que, que tengan la intención en este caso eh, De Cinépolis que se te antoje regresar al cine. Por ejemplo, hace un momento les decía uh -huh. que durante la pandemia cambiaron mucho nuestras responsabilidades y obviamente cuando cerramos cines, porque duramos casi seis meses con los cines cerrados, uh -huh. eh, mi equipo, el, el equipo de contenidos, pues se quedó eh, sin presupuesto, sin experiencias, eh perdón, ¿eh?
0: Pues, sin sin nada que hacer, en eh, literal, sin nada sí, que sí, hacer.
3: Sí, sin, sin sin nada que hacer porque eh, nosotros, para que entiendan un poquito qué es lo que hago en Cinépolis, uh -huh. todo lo que tenga que ver con comunicación de alguna promoción o algo que sea relacionado con Cinépolis y una película, esa es mi chamba. Ahí es donde entro yo. Yo no estoy en la parte corporativa, uh -huh. eh, eh, o sea, esa es otra área de marketing Que es muy importante porque habla desde la marca Hacia el consumidor eh, Compartimos objetivos, claro Porque sus objetivos también son regresar al cine eh, Y este fue Nuestro primer mensaje post pandemia Fue eh, El cine es un lugar seguro uh -huh. Que no te dé miedo el cine eh, Obviamente pues la, la recepción que tuvimos con esto No fue eh, tan amistosa Ni tan efectiva al principio Porque pues obviamente todos teníamos Y seguíamos como con esta paranoia Colectiva, que pues normal
2: Está uh -huh, bien uh -huh.
3: eh, En cuanto la gente empezó a ir al cine eh, el, el mensaje cambió a El cine es un lugar seguro Regresa al cine, o sea ya eran como dos mensajes Muy fuertes en, en, en uno mismo Entonces toda nuestra comunicación migró a eso pero hablando de cuando nos cierran los cines... Instantáneamente a nosotros nos empiezan... A dejar más responsabilidades... Y justamente... Y estuvo muy interesante y muy padre... Nos dejaron a cargo de las redes sociales... ya yeah. Entonces en mi equipo... Que somos cinco personas... Eh, lo que nos dijeron es... Ok, vamos a tener una... Una... una eh, junta semanal... Uh -huh. En la que vamos a planear toda la parrilla de contenidos... De todas las redes sociales... Yo me quedé con Instagram... Eh, otra compañera se quedó con Twitter Otra compañera se quedó con Facebook Entonces nosotros cada lunes teníamos que llegar Con un plan de trabajo Y una parrilla de contenidos de qué es lo que queríamos Lanzar ya yeah. Estuvo padre porque nosotros no Estamos a cargo de los contenidos Digitales uh -huh. eh, No sé si ubiquen digo la parrilla De, 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 de los contenidos o el feed De, de Instagram yéndome por, por la más como conocida uh -huh. Pero la, los artes estos del cumpleaños De fulanito de tal, y la promoción, y, o sea, todos esos artes no los hacemos nosotros, no los compartimos nosotros, nosotros más bien sí compartimos entrevistas con talento, uh -huh. experiencias con creadores de contenidos, influencers, eh, oportunidades con talento que sean saludos, por ejemplo, yo estoy mucho en la parte de escribir guiones para los talentos, entonces yo le digo al talento que tiene que decir, de que ¡ay! Eh, Cinépolis, hola, ¿cómo están? Mi nombre es tal mi película El Conjuro 3 ya viene a cines, no se la pueden perder por tal, tal y tal. Estos saludos, por ejemplo, ya, que ya cuando vean los saludos, por lo general yo los escribo, yo estoy atrás en los guiones, eh, pero esa es parte como de mi chamba, toda la parte creativa que está atrás de, de este tipo de contenidos, a veces desde, desde los guiones, cuando se trata de cine minutos, que también estoy en pantallas de cine, o sea, eh, estos cine minutos de no sé, que ves al talento de alguna película comprando sus palomitas y comiéndoselas entrando a una sala, esos sin minutos también caen en mi canto. Porque estamos ligando una película con
0: la marca. ¿Y ¿cómo, cómo le hace Moy Muñoz para hacer este cambio entre el cinéfilo, entre el cine, cinéfilo que desde niño le gustaban las películas y que iba a su, al cine? y es el fan número uno y de repente tiene que conocer a esa actriz o ese actor o ese director y le tiene que dar un guión, ¿cómo, cómo haces esa eh, disociación o no sucede? ¿O qué necesita alguien para prepararse para algo así?
3: Pues mira, creo que creo que poner como a trabajar tu creatividad es algo muy importante, porque al final lo que la, que, lo que la gente quiere ver son cosas creativas que se salgan un poco de la rutina y al final siempre, siempre, siempre buscan algo con lo que se sientan identificados. Entonces, al principio obviamente yo me sentía muy, muy cohibido uh -huh. y hasta con cierto miedo de presentar ideas y, y todo porque pues yo no estaba involucrado en la industria del entretenimiento. Yo me gradué teniendo un negocio de organización de eventos y sí, a ver, todo este, este, este trasfondo de... De mi amor y mi pasión por el cine, por supuesto que ayudó de algo, ¿no? Digo, uh -huh. de algo te, tenía que servir tantos años de estar viendo cine y comprando películas y leyendo y, y todo, de algo tenía que servir. Pero esta pregunta que haces de cómo le, cómo le hice yo, a, al menos al principio, conociendo estos talentos, pues sí, era un poco, era un poco hasta surreal, ¿no? O
2: sea, yo al principio, al, hasta al principio ni siquiera me la creía. Yo decía, creo que
0: yo creo que yo no dormiría, ¿eh? o sea, si me dicen en un mes sí, o no. en una semana vas a hacer esto con, no sé, tal actriz o quien sea, yo creo que no dormía, ¿eh? yo, yo aquí sí pienso que no me saldría, de plano no sí. saldría.
3: Pero pero te digo te digo que es, es, es como parte de, de cualquier trabajo, yo siento que eh, le vas aprendiendo, le vas agarrando la forma... Eh, las maneras, obviamente me dijeron de que, oye, ¿sabes que Con el talento nunca, nunca, nunca debes de hacer tal, 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 tal y tal.
2: Uh -huh.
1: Por
3: ejemplo, yo tengo prohibido tomarme foto con talento. A menos que se preste o que el, o que el mismo talento me, me pregunte porque un par de veces sí me dijeron de que, ay, oye, ¿no te quieres tomar una foto conmigo? O lo que sea. En ese momento, pues yo me la tomo. Por supuesto que sí. Uh -huh. Pero hay ciertos como lineamientos que, que sí debes de seguir, ciertos comportamientos eh las agencias productoras, pues yo yo tengo el contacto con, o sea, yo soy como el intermediario entre la agencia productora, uh -huh. eh, la agencia de, de relaciones públicas que trae al talento y la distribuidora. Entonces, es como eh, agarrarle la manera y la logística a, a todo esto y que, y que tanto distribuidora como PR, como Cinépolis se complementen y se, y se entiendan, entonces sí al principio era retador, eh, uh -huh. sin embargo pues aquí sí tendría que agradecer a, a mi equipo y a los que fueron eh, pues como los líderes del equipo en su momento, que uno de ellos ya no está, eh, ahorita me choca el término jefa porque no, no me gustan las jerarquías para nada, pero bueno la, la persona que es mi jefa ahorita también le ha aprendido mucho, me ha, enseñ, me ha enseñado mucho y en general, creo que también tiene muchísimo que ver uh -huh. la comunicación entre todo el equipo de trabajo y la armonía que existe en el, en el equipo de trabajo. Siento que es una. Siento que así debería ser en todas las industrias, sin embargo, esta es una industria muy noble y uh -huh. para mí es un gran plus eh, el tener a un gran equipo de trabajo con el que me entienda, con el que me ría, con el que. Este me apoye, porque pues muchas veces sí hemos tenido que apoyarnos los unos a los otros, sobre todo en esta pandemia que te digo que nos pusieron a hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer y está bien, estuvo bien, claro. eh, pero sí eso, y es es, es, es una industria muy padre, uh -huh. eh, que muchos piensan que aquí es donde yo les voy a decir a todos los que, ...quieren o están estudiando marketing o comunicación... Uh -huh. ...o cualquier carrera relacionada al cine... ...o algún arte... Uh -huh. ...o lo que sea... Eh, ...no hagan caso a estos comentarios tan tontos de... ...se van a morir de hambre... ...no hay trabajo... Uh -huh. ...la industria del entretenimiento es una de las industrias... ...que más dinero mueve en el mundo... Uh -huh. ...ni siquiera solo en México, en el mundo... ...por supuesto que nos gustaría tener mucho más apoyo... ...para hacer mejor cine y más cine en México... Eh, espero que eso cambie en algún momento, pero um, definitivamente es una es una industria muy noble, muy amplia, el crecimiento a lo mejor es lento, uh -huh. eh, sin embargo también es un, como todos los trabajos, pero también es, un, es una industria en la que depende mucho de cómo tú uh -huh. estés llevando las cosas de tu trabajo y de tus relaciones, porque... Es, es es un, es un es, es una industria en la que te relacionas mucho, conoces a mucha gente de diferentes industrias uh -huh. Dentro de la misma industria, de distribuidoras, exhibidores, productores, eh, directores O sea, es, es, es muy, muy, muy vasta la, ah, okay. la industria del entretenimiento claro Y llena de marketing por todos lados O
0: sea,
3: <ríe> la industria del entretenimiento es marketing
0: puro Marketing puro. Muy, muy, eh, eh, así, cerrando esta parte que me parece muy, muy, muy apropiado, muy interesante y que tiene varios análisis ahí que se le puede hacer. A ver, ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo le haces? Eh, tú dices, bueno, pues se conoce a mucha gente, muchas áreas, muchas organizaciones. Al final tu función, pues es tratar de empatar estos diferentes intereses, estos diferentes posicionamientos, eh, eh, estos diferentes eh, pues objetivos que se puedan tener entre el distribuidor, la, en la sala, en este caso Cinepolis, el director, el talento, etc. Y, y todo esto bajo, la, bajo esta área de trabajo creativo, donde en cualquier momento, cualquier cosa puede salir mal, se puede malinterpretar o, como lo hemos visto, se puede caer en una... Eh, pues sí, en una crisis de imagen, como hemos visto otras empresas en México y en otros lugares del mundo, sobre todo empresas tan grandes, con un posicionamiento tan sólido, que pues tienen tienden, tienden a, a convertirse en empresas más temerosas al desarrollo creativo, más temerosas a la comunicación, siendo que tu función, como nos la estás platicando, es estar en medio de todos, encontrar estos puntos en común, cómo se le hace para poder enfocar el trabajo creativo y al mismo tiempo tener relaciones, ganar, ganar, dentro de una, como bien lo dices, una de las industrias de mayores ingresos en el mundo y que, bueno, por supuesto que va a cuidar su parte en ese sentido. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves desde tu óptica, muy Muñoz?
3: Mira, eh, es, es muy interesante la pregunta porque todo mi trabajo gira alrededor de las distribuidoras. O sea, yo, yo obviamente tengo que tengo que, que tener presente a la marca de Cinépolis todo el tiempo en mi comunicación, en mis contenidos y todo. Eh, el 90% de las cosas que hago son con distribuidoras y relacionadas a películas. Sin embargo, ahorita nos estamos saliendo un poco de la caja. Uh -huh. Y estamos empezando a generar estas experiencias eh, para... Te digo, creadores de contenido o, o personas fieles a la marca, Socios Club Cinépolis, por ejemplo, uh -huh. eh, que es nuestro programa de lealtad que manejamos en Cinépolis, crearles experiencias inolvidables a estas personas. Ahora, regresando un poco a la parte de distribuidoras, uh -huh. es muy importante que tanto Cinépolis como la distribuidora eh, exponga sus objetivos. Y los objetivos con cada película cambian porque las películas van dirigidas a cierto tipo de, de, de públicos eh, con cierta eh, exposición. O sea, eh, un, un Marvel va uh -huh. a estar eh, exhibido en 150 salas y a lo mejor una película de cine de arte, de sala de arte de Cinépolis, va a estar en 50. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, cada título tiene objetivos diferentes, cada título tiene estrategias de marketing diferentes y una vez que Cinépolis, nosotros entendemos la estrategia de marketing y lo que la distribuidora quiere comunicar con toda su estrategia de comunicación uh -huh. eh, alrededor de la película, ahí es donde el proceso creativo empieza. Por ejemplo, es sí te puedo decir que es muy difícil uh -huh. cuando no tenemos ni información de la película y nos ha pasado. O sea, nos ha pasado que, por ejemplo, yo ya estoy trabajando... En cosas, para, no sé, para X película de, Te voy a poner un ejemplo Will Smith, uh -huh. que sale en verano 2022 O en diciembre 2022 Que
0: probablemente esté en postproducción todavía Y no tienes nada con qué trabajar
3: Exactamente, todavía ni siquiera tiene fecha segura de, de release Todavía no tiene póster, todavía no tiene trailer Entonces, no hay, o sea, a veces hasta ni sinopsis Me dan de las películas Pero nos dicen, voy a tener a Will Smith Cinco minutos para grabar material para Cinepolis. Ahí lo que, por ejemplo, nosotros hacemos es pensar en algo muy genérico, uh -huh. que sepamos que a la gente le guste. Y, por ejemplo, Will Smith sabemos que gusta mucho en redes sociales. Uh -huh. Entonces, ahí ya tenemos una gran ventaja, por ejemplo. Pero son muy pocas las veces que pasa esto. Por lo general, sí nos presentan toda una campaña que viene alrededor de la película. Y ahí es donde el proceso creativo de nuestro lado empieza. ¿Qué vamos a hacer para TikTok? ¿Qué vamos a hacer eh, con nuestros socios? Les vamos a conseguir una función y a lo mejor íbamos a levantar contenido de testimoniales para que la gente sepa lo increíble que está la película, lo nostálgico que está. Uh -huh. eh, vamos a llevar a dos influencers a Los Ángeles, a la premier de 007 y vamos a hacer un contenido alrededor de esto. Entonces ahí es como cuando empieza como a girar un poquito y ya cuando va mucho más ligado a la marca es cuando tenemos promociones activas durante la durante la temporada de estreno de la película, por ejemplo, tenemos una campaña de afiliación todos los años de únete por 19 pesos a Club Cinépolis y te damos tu tarjeta de Club Cinépolis, entonces vemos en nuestro competitive qué película empata en la temporalidad de esa de esa promoción y ahí es donde nosotros digamos de que ah bueno, tenemos esta película mexicana, el talento mexicano, el talento nacional es muy fácil eh, tener acceso a él, eh, cosa que agradecemos mucho porque aparte funciona uh -huh. con todo y esta como backlash y crítica que tiene el cine mexicano uh -huh. funciona, o sea, funciona muy bien en redes sociales. A la gente le encanta Martí Gareda, le encanta Omar Chaparro, le encanta Mauricio Ockman, Regina Blandón. Es, es, es un fenómeno muy chistoso porque eh, de repente como, se, como que se siente que hay mucho hate en torno a... <risa> en torno al cine mexicano y lo uh -huh. entiendo o sea lo, o sea sé por qué <risa> eh, no estoy defendiendo tanto la calidad de muchas producciones mexicanas porque pues, por, pues no, no hay mucha calidad ni uh -huh. mucho de qué hablar uh -huh. sin embargo funcionan funcionan muy bien o porque, sea como como se dice verdad eh, co eh, comercialmente
0: funciona pero a lo mejor en crítica no pero comercialmente pues como producto sí, sí, es sí. muy atractivo
3: sí porque aparte son son rostros conocidos son uh -huh. Eh, personas con las con las que de cierta manera empatizas o te puedes hasta llegar a relacionar. Entonces ahí están ahí están las oportunidades. claro eh, Hemos tenido oportunidades con talentos eh, internacionales que hemos aprovechado como más hemos podido y y si me preguntas son las campañas que más extraño porque con la pandemia se pararon 100% estas campañas. Pero yo poner a comer palomitas a Ryan Reynolds... Como de Deadpool, por ejemplo... Uh -huh. O eh, uno que no me tocó a mí fue Mark Hamill de Star Wars... Eh, igual en una sala de cine comiendo nuestras palomitas... O sea, son, son oportunidades que no se pueden desperdiciar... No, y, pues claro. y para la marca son, son cosas muy, muy grandes... Entonces, eh, creo que pues contestando tu pregunta, resumiendo... Uh -huh. eh, creo que lo más importante es entender los objetivos que la distribuidora y que nosotros como marca tenemos y ver en qué punto medio podemos como coincidir para llegar a desarrollar un, un buen contenido. Eh, muchas veces, por ejemplo, se nos vienen muchas ideas un poco locas uh -huh. eh, fuera de la caja que de repente por estar tan locas y, y tan arriesgadas, uh -huh. pues no las podemos llevar a cabo, ¿no? Eh, pero creo que también un punto muy importante es la comunicación con tu equipo la comunicación con la distribuidora y con la parte de marketing que lleva toda la parte corporativa porque este este tipo de campañas muy grandes de promociones y todo, no somos los únicos involucrados, también están involucrados estos estas áreas, entonces ya hay un feedback y ya hay una comunicación como un poco más redonda entre las tres partes eh, entonces pues es de que oye, ¿qué te parece mi guión? ¿a qué le vas a, qué le vas a mover? ¿qué le vas a quitar? ¿qué le vas a agregar? ¿Qué me falta decir? Entonces, al final no salimos como con miedo de... de híjole, ¿qué, ¿qué va a decir la gente? O está muy arriesgado que diga esto y no diga el otro. O esto, o el otro. Obviamente, siempre intentamos irnos como a la segura, con un lenguaje más coloquial, que se puede entender por todo tipo de público, etc., etc. Pero siento que regresando a esta parte como de riesgos en cuanto al, al lanzamiento de contenidos, y que sí pueden llegar a ser como un poquito arriesgados, eh, creo que nunca me ha tocado... Bueno, sí, un par de veces me ha tocado que si sí sale de aquí, jole, no sé cómo voy a reaccionar la gente. claro Por ejemplo, les pongo un ejemplo, tuvimos un, un contenido para Coda, que es una película de, de una niña que nace de dos papás sordomudos uh -huh. eh, y prácticamente toda la película es en lengua de señas. Entonces, pues nosotros estábamos muy verdes en el tema de lengua de señas, pero definitivamente <risa> queríamos a, queríamos como... Aprovechar este título que aparte la película está preciosa este Sale Eugenio Derbez Cosa que también nos ayudó mucho a vender la película uh
2: -huh.
3: eh, y, E hicimos un contenido Con personas sordas eh, De hecho está mal Creo que está mal dicho decir sordomudas Son uh -huh. personas sordas, sordas uh -huh. este Y es por ejemplo un contenido que estábamos Muy como con, con el miedo de cómo iban a reaccionar Porque son muchos detalles los que se tienen que cuidar lo que claro. se está diciendo, lo que se está traduciendo eh, eh, Hay cosas que no se deben de decir Cómo, nos, cómo, cómo te diriges hacia estas personas eh, es, es eh, fue, fue arriesgado, sin embargo, creo que al final quedó un contenido muy bonito, muy orgánico eh, Fue un contenido directamente que se fue a redes sociales Entonces, pues sí, digo... Siento que siempre va a haber, siempre va a haber el hater, siempre va a haber la persona que claro le como el lado negativo a algo uh -huh. y, y que a lo mejor no le llegue como nosotros quisiéramos que le llegara, pero, pero bueno, espero que no sea la mayoría
2: de gente.
0: Muy, y bueno, pues para, para terminar en esta entrevista de verdad muy interesante, quiero preguntarle ahora a, ya, bueno, yo creo que, no sé, no sé si tú estás de acuerdo, pero antes de, de llegar al final, yo creo que para trabajar en lo que tú haces, para todos los que nos están escuchando, de verdad es amar al cine, ¿no? Porque el grado de involucramiento que tú tienes, pues no basta. No basta solo tu trabajo, tu sueldo, etcétera, ¿no? Tiene que haber esa chispa, ese entusiasmo detrás del, de la magia y el amor al cine, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
3: Estoy muy de acuerdo y creo que mi consejo para todos, uh -huh. eh, antes de despedirme, sería... Eh, busquen algo que los haga verdaderamente felices, que los apasione, si es bailar, si es cantar, si es escribir si es eh, construir lo que, diseñar, lo que sea que les haga felices, de verdad tírenle a eso eh, todos siempre estamos como que muy inseguros y no sabemos muy bien lo que queremos, pero en el fondo sí lo sabemos, simplemente pues son miedos que se interponen ahí, miedos e inseguridades que hasta la misma sociedad y en nuestra misma casa de repente nos, pues nos imponen, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí es muy, muy indispensable. Lamentablemente, no toda la gente que está involucrada en la industria del entretenimiento es cinéfila. Uh -huh. este no, no lo es. Y me ha tocado trabajar con mucha gente que no lo es. Y, a ver, no es que sea algo malo, simplemente <risa> pues es algo, no se, es algo que no se comparte y de repente pues sí puedes tener diferentes puntos de vista porque... Pues no es la misma visión, ¿no? O sea, no ves las cosas de, de, de igual manera Ni te estás yendo más como por el, el lado artístico Ni lo que significa la claro. película, ni mucho menos Sino por porque se debe de hacer Y yo es creo que, y porque...
0: claro, y yo creo que como tú lo estás diciendo también Nos deseas un momento, no se disfruta No se disfruta lo que estás haciendo, ¿no? ¿no? Y entonces sí, eso no, se no. ve como audiencia, eso tú lo notas Muy, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde pueden saber más de ti? Platícanos, invítanos al podcast, síganlo, síganlo. Bueno, hasta que tú nos digas, Moy Muñoz.
3: Sí, síganme, síganme. Eh, por ahí empecé un proyecto personal eh, por, por mi mismo amor al cine que se llama Lo que el cine me dejó. Es un podcast, está disponible en todas las plataformas digitales. Sinceramente, eh, digo, me mudé hace eh, como tres meses y desde entonces eh, he tenido un, unos meses un poquito complicados. Entonces, es un proyecto que. Pues ha estado un poco en pausa, sin embargo Definitivamente es algo que voy a retomar en breve Y de hecho ya me lo propuse Para antes de que termine el año Ya, ya lo, lo tengo que haber retomado eh, Se llama Lo que el cine me dejó Estamos en Twitter y en Instagram eh, Arroba LQSMD eh, Podcast O sea, las iniciales de Lo que el cine me dejó Podcast uh -huh. Este Escúchenlo Y en mis redes personales Me encuentran en Instagram como Moimoov m o y m -U de bueno, Mup y en Twitter como Mup 23 Muy bien. Eh, cualquier cosa, digo yo, yo la verdad es que por lo general siempre intento contestar mensajes, de repente me, me tarda un poquito, pero intento siempre hacerlo. Entonces digo, cualquier, cualquier pregunta, acercamiento, eh, felicitación, queja, eh, sugerencia, lo que sea es más que más que bienvenida.
0: Muy bien, muy muy Moisés Muñoz, él es ejecutivo en marketing de contenidos para Cinepolis. Muchos temas, muchísimas gracias por el tiempo. Y es así Madre. como Llegamos al final, mi nombre es Miguel del Río, les recuerdo estábamos en vivo, estamos en vivo en 2x1, gracias a la elección de Radio y Televisión, a nuestros colaboradores, nuestro invitado el día de hoy, especialmente a ustedes por su sintonía, los invitamos a que continúen con la programación de las frecuencias radiofónicas universitarias, nos vemos todos los lunes, pásenla bien, suerte en lo que emprendan, aquí los acompañamos, buenas noches. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia.